0: A sinistra nei venti, il nuovo podcast dei Giovani Democratici di Torino. Buongiorno a tutti e bentornati al quarto episodio di A sinistra nei venti, il podcast dei Giovani Democratici di Torino. In questo momento è in atto nel mondo, come ben saprete, una crisi sanitaria di portata mondiale. Oggi, infatti, si è raggiunta la soglia del milione di contagiati. La crisi sanitaria che stiamo vivendo ha inevitabilmente innescato anche una gravissima crisi economica che colpisce tutto il mondo trascinandolo in una spirale recessiva. Il nostro paese, essendo tra i più colpiti, si trova in grande difficoltà è previsto un calo del 6% del PIL nel corso del 2020 un calo del 5,1% dell'esportazione e anche una diminuzione del 2,5% dell'occupazione totale guardando anche ai nostri vicini si nota per esempio che anche in Germania locomotiva economica dell'Europa è prevista una flessione del PIL addirittura di quasi 5 punti percentuali sostanzialmente questa recessione riguarda tutti i paesi dell'eurozona nessuno escluso infatti si prefigura un calo dell'offerta e della domanda è evidente che in questo momento più che in altri i cittadini si attendono un ruolo centrale dall'Unione Europea per la gestione di questa crisi. Per parlare di questi argomenti e dell'Unione Europea abbiamo oggi con noi l'onorevole Brando Benifei, capo delegazione per il Partito Democratico al Parlamento Europeo, nonché ex responsabile Europa dei giovani democratici. È un piacere averti qui con noi. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao Brando. Allora, volevamo chiederti innanzitutto, in corso di questa emergenza abbiamo notato che l'Unione Europea non è affatto rimasta a guardare. Per esempio, la politica monetaria della Banca Centrale Europea, nonostante. Alcune dichiarazioni iniziali decisamente inopportune, si è poi mostrato uno scuso per le economie in recessione e ci sono delle proposte molto interessanti da parte della Commissione come la sospensione del patto di stabilità, cioè il deficit al 3% o lo sure, ma il nodo centrale rimangono gli euro bond, titoli di debito emessi non dai singoli stati ma da tutta l'eurozona e quindi garantiti collettivamente, da tutti i paesi che ne fanno parte, che potrebbero anche essere un preludio di politiche fiscali comuni. A tal proposito, pensi che un accordo alla fine sia possibile e come si sta muovendo il Parlamento europeo, in particolare il gruppo dei socialisti e democratici, dal momento che anche come Yes, Unione delle Giovanili Socialiste di tutta Europa, ci siamo schierati subito a favore degli eurobond? Sì,
1: io sono d'accordo con quello che che stai dicendo, cioè sul fatto che c'è una presa di posizione chiara dei socialisti europei, del gruppo giovanile, del Movimento Giovanile dei Socialisti e Democratici Europei, l'Oies, al tempo in cui io ne ero vicepresidente, si chiamava ECOSI. parliamo di qualche anno fa, eh, che ha detto chiaramente, ho visto la presa di posizione, che ci vogliono gli eurobond. Ma voglio dire chiaramente che anche il nostro gruppo politico al Parlamento Europeo, i socialisti e democratici, hanno detto chiaramente nel nostro documento, l'abbiamo detto chiaramente, che abbiamo bisogno non solo degli euro bond come prospettiva diciamo massima e che richiederà chiaramente mh, nella pienezza dell'azione sicuramente del tempo, ma anche nell'immediato um, fare una scelta di campo, cioè la scelta di gestire la fase 2 dell'emergenza, quella che inizierà probabilmente fra qualche settimana, quando si attenueranno... Speriamo le condizioni terribili in cui eh, vediamo i contagi ancora crescere, purtroppo i morti essere ancora un numero purtroppo elevato um, e le sofferenze dal punto di vista eh, sanitario essere purtroppo ancora elevate. Quando arriveremo a una fase 2 avremo invece sicuramente ancora da contenere il virus, ma anche da sostenere una ripresa, una ripresa sociale, economica, democratica perché rischiamo di vedere problemi, secondo me, anche da questo punto di vista. Allora, come si deve fare? Ecco, l'abbiamo detto come socialisti e democratici: ci servono misure straordinarie, dei Corona Bond, che siano degli eurobond iniziali, finalizzati come preludio anche di un eh, eurobond più comprens- complessivo. Dei Corona Bond per fare insieme una raccolta di risorse come coll- collettività europea per finanziare la sostenibilità dei nostri sistemi sanitari e l'azione economica e sociale fondamentale a tutela dei più deboli a tutela delle imprese, dei lavoratori sicuramente sure che tu hai citato rientra in questa direzione cioè quello di creare un sussidio europeo finanziato attraverso un, un, un prestito praticamente a, a, a lunghissimo termine quasi una, una, un, di fatto una, una, un fondo perduto quasi per i paesi che avranno bisogno di sostenere con misure ehm, per i lavoratori dipendenti ma anche per il reddito degli autonomi ehm, per non vedere diminuire i posti di lavoro quindi l'abbiamo chiamata per semplificare una cassa integrazione europea allora in questo quadro noi sappiamo che servono queste misure che rispetto a quelle che tu hai citato tutte assolutamente corrette sono tutte cose fatte ne aggiungo una importante cioè lo sblocco di 9 miliardi di euro di fondi inutilizzati del bilancio comunitario, quindi non soldi prestati, non soldi messi con condizioni strane, ma denaro che ora entra nelle casse dello Stato italiano, 9 miliardi su 37 sbloccati, che vanno a dare un sollievo al al bilancio del nostro Paese, nel momento in cui rendiamoci conto il decreto Cura Italia è costato praticamente come una finanziaria di un anno, allora in questo quadro… L'Europa, tu hai ricordato tutti quei, quei passi fatti sul patto di stabilità, il, il tolti i limiti agli aiuti di Stato, gli acquisti di titoli da parte della BCE. L'Unione fino ad oggi ha dato gli strumenti con forza dopo un'iniziale confusione in poche settimane, in due settimane ha messo in campo una straordinaria reazione in termini di sostegno all'azione di ogni singolo paese per spendere tutte le risorse necessarie per far fronte alla eh, crisi. Ma questo oggi non basterà più, basta per adesso e noi quindi sosteniamo quello che è stato fatto fino ad oggi, ho citato anche lo sblocco dei 9 miliardi che è stato frutto del voto del Parlamento europeo lo scorso giovedì. Ma eh, per la fase, la fase della ripartenza questo non basta ancora, servono come ho detto i coronabond come preludio preludi, una vera forma di eurobond generalizzata, serve ripensare alcune eh, strutture create come il MES, il cosiddetto fondo Salvastati, che come oggi è inutile per noi, perché è uno strumento pensato per le crisi finanziarie eh, dove gli stati membri non riescono più a finanziare eh, la loro spesa. Oggi nessun paese europeo è in questa condizione, non abbiamo bisogno di prestiti perché non riusciamo a finanziarci eh, sul mercato, abbiamo bisogno invece che quelle risorse del MES, così è la posizione del PD, del governo, anche, invece, eh, ugualmente sul piano europeo del nostro gruppo socialista e democratico, bisogna riutilizzare queste risorse accantonate del MES, come garanzia per esempio per i bond, oppure per finanziare dei progetti specifici, insomma, va ridirezionato, perché l'emergenza che stiamo vivendo è oggettivamente nuova, non la immaginavamo, e quindi gli strumenti che abbiamo non guardano a uno scenario come quello che stiamo vivendo. Quindi, per concludere, io voglio dire che Come socialisti e democratici sosteniamo le azioni finora prese, le abbiamo anche spinte noi con forza anche di fronte a iniziali tentennamenti, incertezze, abbiamo un po' sfondato anche quella eh, reticenza a eh, agire in maniera davvero decisa, ce l'abbiamo fatta, però vale per questo primo momento, per le prossime settimane l'accordo che si deve trovare, io sono convinto che si troverà, sarà un compromesso ambizioso. Esigenze diverse, ma che guardi a una vera solidarietà europea comune, ancora più netta, ancora più chiara, ancora più condivisa rispetto alle misure prese fino ad oggi.
0: È in effetti vero che negli ultimi giorni si sono fatti grandissimi passi avanti e anche in questo caso il Parlamento, l'istituzione che rappresenta l'Unione nel suo complesso, ha una posizione molto più evoluta rispetto a quella del Consiglio, che, che rappresenta gli stati nazionali e i lo, loro interessi egoistici spesso contrapposti, come ad esempio riguardo gli eurobond, dove i paesi mediterranei sono contrapposti a quelli rigori, rigoristi del nord. Questa crisi, secondo te, può essere l'opportunità di riformare l'Unione Europea dando maggior potere al Parlamento e consentendo all'Unione di affrontare affrontare i problemi del continente in base all'interesse comune e non alle posizioni dei singoli stati? Assolutamente, sono molto
1: convinto che sia necessario lavorare in questa, in questa direzione perché nonostante l'Unione abbia fatto dei passi avanti senza dubbio nelle competenze questo va detto con il trattato di Lisbona eh, l'impianto che oggi è quello dell'Unione Europea attuale è ancora un po' l'impianto del trattato di Maastricht parliamo di un trattato che risale ormai a 30 anni fa un periodo quindi dove il mondo era tutt'altro era un mondo dove Clinton era il presidente degli Stati Uniti, la Cina era un paese che cresceva molto, ma era un paese in via di sviluppo e avevamo una Russia uscita dal crollo dell'Unione Sovietica in grandissima difficoltà. Ci rendiamo quindi conto che, al di là della difficoltà che viviamo oggi, la necessità di aggiornare la struttura dell'Unione Europea e il suo funzionare rispetto a una globalizzazione che ha trasformato il mondo, È un'esigenza che avevamo già prima. Io dico, come dicevo, insomma, che con questa crisi eh, il lato positivo di un disastro, di una grande sofferenza, purtroppo per noi, per le famiglie, per le persone, per i lavoratori, per tutta la nostra società, è almeno quello di trovare la forza, io me lo auguro, non solo del Parlamento, che come tu dicevi ha una posizione di avanguardia, ma anche dei nostri stati membri, almeno di una parte, che faccia... Un passo avanti almeno chi ci sta per dire riorganizziamoci, per essere in grado di rispondere con l'efficacia necessaria a queste sfide. Io ho un'idea molto radicale, eh, molto chiara, io sono un federalista europeo, credo nell'impianto e nelle idee del manifesto di Ventotene di Spinelli che ha creato una parte anche del percorso di Battolo ha determinato delle istituzioni europee, ma è certamente un progetto incompiuto rispetto alle dimensioni immaginate di una unione federale del, dell'Europa. Io credo che questa strada sia da riprendere con forza, perché proprio sul tema sanitario oggi il dibattito forte che facciamo fra noi con anche il diciamo le istituzioni, con la parti sociali europee, con la società civile, quella dell'unione sanitaria, perché oggi eh, avremmo potuto reagire molto più efficacemente subito, insieme a quello che ci è capitato se avessimo avuto dei poteri in capo all'unione, come per esempio l'unione ha per le emergenze sanitarie di tipo animale, perché dopo la mucca pazza l'unione ha saputo reagire sul fronte delle emergenze sanitarie animali, ma sul fronte umano... Abbiamo poteri in capo alla Commissione troppo limitati. Pensate che la competenza sulla sanità è addirittura una competenza di coordinamento e quindi il livello minimo di attività comune europea. È chiaro che serve un salto di qualità, ma serviva già prima, serviva per la politica estera, serviva per la politica della, della lotta all'evasione fiscale transnazionale, per la politica di lotta al cambiamento climatico, per um, le eh, politiche di investimento comune. Quindi il tema ce l'avevamo già prima, purtroppo, è irrisolto. Come ho detto, un'Europa è rimasta un po' indietro no? rispetto ai grandi cambiamenti del mondo. Oggi eh, questa crisi ci pone davanti alla realtà, che c'è bisogno di riaprire il cantiere dell'Europa anche fra i paesi che ci sono, anche immaginando delle flessibilità, ma facendo sì che non si lasci l'Europa in un guado, come è oggi, per cui poi magari si fanno dei ritardi, ci cioè sono stati dei momenti di grande confusione all'inizio e vediamo i cittadini frustrati che se la prendono con l'Unione Europea quando in realtà i colpevoli di questa situazione sono i governi nazionali. Serve più coraggio, serve più ambizione in questi giorni Vedremo un primo passo in questa direzione, se le cose andranno bene, io sono fiducioso anche per le discussioni che stiamo facendo in queste ore, che si farà il primo passo per costruire gli strumenti nuovi, eccezionali per la ripresa, ma questo non è abbastanza, come mi veniva chiesto, io lo lo ribadisco, eh, penso che serva fare un passo in avanti, per maggior potere al Parlamento, maggiore forza, Ehm, agli organismi comunitari eh, propriamente
0: detti. Certamente, sono assolutamente d'accordo, invece tornando di nuovo sul Consiglio, l'Unione Europea sta valutando sul modo con cui rispondere alla grave lesione di tutti i principi di libertà e di democrazia che sta avvenendo in Ungheria, mentre nel nostro paese alcune triste figure applaudono i pieni poteri di Orban, non essendo riuscita a fare altrettanto qui, Quale è in- Intende intraprendere il Parlamento per tutelare innanzitutto la libertà dei cittadini ungheresi?
1: Allora è una domanda molto importante, eh, che tocca un tema appunto estremamente importante, perché lasciar correre questo genere di situazioni è assolutamente un rischio mortale per l'Unione. Io ricordo quando dieci anni fa, con Ecosi appunto, con la giovanile dei socialisti europei, sono stato davanti al Parlamento a Budapest a protestare, eravamo imbavagliati simbolicamente insieme a tanti attivisti politici giovanili di tutta Europa per dire stop alle leggi che bloccavano la libertà di stampa di Orban. Parliamo di dieci anni fa, veramente tanto tempo fa, perché questo percorso è iniziato da molto tempo e la presa di uno stato di emergenza ora determinato scelto da, di, di mettere in campo da Orban e dal Parlamento ungherese, dalla sua maggioranza, che gli dà un potere eh, assolutamente strabordante senza un limite di tempo, se non che lui stesso dovrà stabilire, è un unicum in Europa in queste forme e che è un ennesimo episodio. Allora, Il Parlamento europeo va detto su questo tema è già stato molto netto la scorsa legislatura ha votato l'avvio di una procedura di messa in mora dell'ungheria il cosiddetto procedura secondo articolo 7 del trattato dell'unione europea per arrivare perfino alla sua espulsione certamente prima di tutto ridurre il suo potere o eh, sospendere il suo potere di voto dentro gli organismi dell'Unione, bloccare i finanziamenti, eccetera. Purtroppo questa procedura che il Parlamento ha avviato con la massima forza ha purtroppo portato eh, invece eh, a un, un, dal lato invece del Consiglio dei governi a uno stallo. Purtroppo lì la, la Polonia e qualche anche timidezza di altri governi, la Polonia invece con grande eh, determinazione a difendere Orban, hanno bloccato la procedura di infrazione. Eh, molto pesante, che è un unico eh, fino ad oggi nella, nella forma presa eh, e che eh, era una grande vittoria eh, del Parlamento europeo. Non era scontato avere i numeri per approvare questa, questo, questa procedura che richiedeva i due terzi del Parlamento europeo a favore. Abbiamo dovuto dividere anche il centrodestra, insomma creare le condizioni. Purtroppo il Consiglio l'ha fermata. Allora, io dico, ehm, i nostri nazionalisti italiani non li chiamo sovranisti perché la sovranità è una cosa seria, la sovranità è anche quello di cui parlavo prima quando dicevo che l'Unione Europea deve raccogliere più competenze, più forza, essere più organizzata per decidere con più efficacia per i cittadini recuperare la sovranità che ci ha tolto una globalizzazione non governata, ci hanno tolto le multinazionali che non pagano le tasse dove fanno il lavoro, che sfuggono alle tasse per contribuire al bene degli stati dove operano, eh, per il degrado ambientale, per combatterlo, dove si realizza. Insomma, quella sovranità che oggi eh, le forze che si agitano nel mondo hanno tolto in parte ai singoli stati a livello europeo, nella dimensione piccola, e che devono recuperare sul quadro europeo. Ecco, la sovranità è una cosa seria. Io questi li chiamo nazionalisti, sovranisti è un'espressione che uso con tante virgolette. Questi nazionalisti hanno chiesto al governo italiano di tenere il Parlamento aperto, che era già aperto, quindi hanno fatto una polemica inutile. Hanno voluto chiedere una cabina di regia dell'opposizione col governo per i provvedimenti. È stata fatta ed è giusto. E hanno denunciato eh, scarsa trasparenza, eccetera. Allora, eh, il governo italiano parla con con i sindacati, con le imprese... Eh, con la stampa, tiene i rapporti come ho detto con l'opposizione e fa le cose in maniera trasparente secondo la legge, i decreti sono convertiti in Parlamento i decreti di pubblica sicurezza sono fatti con, la, con il Ministero della Sanità e con il Presidente del Consiglio secondo le procedure della nostra Costituzione bene, questi qui che vogliono in Italia la democrazia, le tutele la libertà dell'opposizione, il controllo sul governo, che io sono il primo a dire che sono importantissimi, bravi Meloni e Salvini a dire che serve un controllo dell'opposizione sul governo efficace. Ma perché invece in Ungheria gli va bene la dittatura? È un'ipocrisia scandalosa, vergognosa, a parte essere amici dei nemici dell'interesse dell'Italia su tutti i temi, dai migranti. Ieri la Corte di Giustizia europea ha condannato Orban per aver violato gli impegni che lui stesso aveva preso sui ricollocamenti ma ora non voglio neanche approfondire su questo in questa fiera dell'odio per l'Italia dell'odio per l'Italia che Meloni Salvini sciorinano ogni giorno facendosi vedere amici eh, di Orban eh, io dico basta con l'ipocrisia e invece lavoriamo io spero più forze politiche possibili dubito loro ma speriamo davvero il più possibile un lavoro per comunque invece reagire, nonostante il blocco che dicevo prima. Allora come si può reagire? Concludo, ci sono intanto altre procedure sanzionatorie che il Parlamento già considerato. siamo in una situazione di emergenza, fino a maggio difficilmente potremo fare cose diverse che le questioni strettamente legate al Covid, anche se uscirà sicuramente ora anche una nostra presa di posizione come Parlamento di condanna per quello che è accaduto in Ungheria ma io dico misure più forti eh, ci vorrà qualche mese ancora ma io dico riprendiamo il lavoro che stavamo facendo per altre misure sanzionatorie che non richiedano eh, una maggioranza eh, qualificata e in in parte l'unanimità a seconda della fase della procedura del Consiglio come purtroppo avviene ora con quella che è stata avviata Facciamo delle cose più settoriali ma più facili da far andare avanti e ten- tenendo aperta la procedura principale, quella più forte contro l'Ungheria e in più riparta il lavoro contro eh, Orban sui fondi. Lo stavamo facendo per bloccare l'utilizzo dei fondi europei da parte del governo ungherese, anche perché l'Ungheria non va abbandonata, bisogna fare un lavoro intelligente perché Budapest è stata vinta come città, la capitale da un sindaco candidato contro Orban, che io ho incontrato peraltro qualche giorno prima delle elezioni a Bruxelles, ne ho messo anche una foto sui social del nostro incontro e l'ho raccontato, um, che ha vinto ha vinto dicendo che l'Ungheria deve tornare al centro del, dell'integrazione europea abbandonare la linea di Orban. Oggi ancora probabilmente in Ungheria quella linea non è maggioritaria, ma ha permesso di vincere dopo molti anni di prevalenza del, della forza politica di Orban, di Fidesz, anche a Budapest, di riconquistare per i progressisti la capitale e quindi anche lì c'è una reazione che noi dobbiamo accompagnare, aiutare facendo misure intelligenti che vadano a colpire Orban e non gli ungheresi, quindi anche sulla sospensione dei fondi stiamo ragionando su come farlo in un modo che sia il più efficace possibile per mettere al muro il governo di Orban per dire eh, eh, noi vogliamo stare con l'Ungheria. Noi vogliamo un'Ungheria in Europa più eh, forte, più integrata, più condivisa nelle cose che si fanno, diciamo con maggiore condivisione comune delle cose che facciamo insieme, in grado di superare questa, questa fase invece nazionalista, isolazionista di Orban. Perché voglio ricordare, per concludere, davvero che tutte le dittature sono nate, non solo con quello, anche con altri atti, ma sempre anche con un voto del Parlamento. Pensiamo a Mussolini, pensiamo a Hitler. Allora io dico, in questo quadro in cui la storia ci insegna questo precedente in Europa, attenzione a sottovalutare quanto è accaduto con un Parlamento che ha servito a Orban, gli ha dato poteri assoluti. Non possiamo chiudere gli occhi e noi continueremo a denunciare, a trovare tutte le maniere per bloccare quanto sta accadendo, anche chiedendo maggior coraggio ai governi europei. Da ultimo va detto che ieri proprio il governo italiano insieme a 13 governi europei, quindi la maggioranza del Consiglio, hanno eh, scritto una lettera per dire che quest'ultimo atto è un'ennesima eh, scempio rispetto alla procedura già avviata e che è necessario ripartire al più presto per la procedura di messa in mora eh, de, del, dell'Ungheria secondo l'articolo 7. Quindi C'è qualche spiraglio anche di, di, di far ripartire quella procedura e c'è da continuare a combattere noi sicuramente non molleremo
0: indubbiamente ci saranno dei grandissimi passi avanti che tutti noi aspettiamo da parte del Parlamento e delle istituzioni europee ringraziamo moltissimo l'onorevole Brando Benifei per essere stato qui con noi e ringraziamo voi tutti per l'ascolto inoltre vi comunichiamo che aspettiamo tutti con grande apprensione il prossimo 7 aprile la data in cui si esprimerà nuovamente il Consiglio Europeo riguardo agli Eurobond un'unione che accetta la sfida comune agli Eurobond non risolverà soltanto i suoi problemi economici imminenti, ma farà un grande passo in avanti verso la fondazione di quell'unione politica di cui anche Brando parlava, disegnata per la prima volta nel manifesto di Ventotene e che tutti noi desideriamo.